0: 旅人，我在沙漠的边缘遇见一个徒步旅人。我的商队每一个人都向他打招呼。他身上弥漫着多种香料的气息。他们想和他捆绑在背上的大布袋做交易，买他，收买他。他对我堆满笑容，因为我眼中不同于其他人的警戒。商队停在绿荫下歇息，我解开食物的袋子，拿出夹熏肉的面包。女人毫无迟疑地走到我身边坐下，直盯着我瞧。她的视线很好奇，并不是因为饥饿。我拿起块面包，试着问她要不要。她摇摇头。我又拿起剩余的熏肉块。递到他面前，他接过肉块，很惊奇的端详起来，把肉举起对着阳光，看了又看，用手指抚按条状的白色油脂。我随他玩弄食物，填饱肚子，又喝了点水，一滴水流下我的嘴唇，滑至下颚。我正想擦去，女人突然严肃地举手制止我。我看着她那和身高不成比例的纤细小手，光滑的几乎没有掌纹。她看到我顺从地停下动作，非常满足的笑了。帮我把那滴水粘下来，握在手里片刻，又打开。躺在他掌心的是一颗闪亮五彩光芒的蛋白石。他问我要不要那颗石头，我摇摇头，说我不懂宝石。他点点头，把那颗蛋白石放进嘴里。我没看见他的喉头有吞咽动作。我问旅人是不是魔术师。他摇摇头，又点点头，犹豫不决，令他的脸孔散发一股狐蒙般淘气天真的气质。我发现他的脸近看很年轻，不像远看时那样有年纪。然后他问我：“什么是魔术师？”我讶抑他的无知，又敬佩他的求知。最奇怪的是，我感觉到他知道这职业其中的真实。他问我，好像只是为了补完外在的意义。我从诸多选项中挑选了一个较有趣的回答：魔术师是比任何人都更富艺术天赋的高明骗子。他恍然大悟。然后放声大笑起来。商队的其他人往我这边看来，往他一直未从身上卸下的行囊看来。女人把熏肉还给我。我们没有继续魔术师的话题。商队整顿队形，继续向前走。女人也站了起来。我以为她要走了。如果他没向我说再见，我也就不和他多打招呼。这是穿越无垠大地的一种必要礼节。我骑上骆驼，随着铃铛声缓缓向前进，旅人却跟在我的坐骑身边，神情疏然。我吃了一惊，险些破坏了商队行走的间距，问他。你要去哪？你知道我们要去哪里吗？他点点头说：“知道。”难道你要用走的？我们没有多余的骆驼。旅人又点点头。于是他跟着我的骆驼走，一路走到天色暗下，商队杂营。我非常累。一躺下就立即熟睡，直到旅人把我弄醒。他跪在我身边，身上丝毫没有梦乡的痕迹，轻拍我的肩膀，仿佛在叫醒一个尊敬的熟人。旅人又跟着我踏上路途，我们走了三天三夜，却无人承认早已迷失方向。每个人都抱着继续走，就能看见城镇的希望。休息时，众人鸦雀无声，只有旅人和我谈话。所有人都已经对他的行囊失去兴趣，正言也不瞧他一下。粮食开始短缺，很多人只喝点水就赶紧睡觉。我把水袋递给旅人。他看了我一眼，接过水袋，倒了一点在手上，握起来，又张开时，突然堆起了蓬松的面包。我为他还有这般心情玩弄花样而微微一笑，推开他的手，闭上眼睛。女人却执意要我起来，挂着庄严的神情。跪在我身边，要我仔细看他的手。我耐着性子告诉他，他不是跟我们一队的，大可不必跟着，也没有义务把食物分给我们吃。女人从鼻子里哼出声音，放弃要我再看她的动作。我迷迷糊糊的又睡着了。遇见旅人的第四天，商队成员的水袋都干瘪的被藏在衣袍底下。有人喃喃自语，说我们中了沙漠女神的魅惑，打心底不愿意离开沙漠的怀抱。我虽没有兴趣参与这种讨论，却在心里反驳：绿洲可不是沙漠的管辖范围。绿洲应该是镶嵌在土地上的明镜，是旅者的朋友，是中立的场所。旅人推了我一把，因为我差点在骆驼上睡着了。我抹抹脸，看着他那晦霞的双眼，仿佛一汪深潭。这时我自己也没发现。我对他已然毫无戒心，绿洲的印象离我远去，被沙漠的干渴吸收殆尽。取而代之的，是旅人眼中泉涌的温柔与清凉。我问他何时打算离开，商队即将崩解。他看着我，仿佛我还没睡醒。我们沉默地走着，我心里揣想，想要踏出沙漠，找到出口，究竟应该是什么念头？应该对此有何体悟，才能脱出这黄色的幻象？我看着其他人，所有人都在思索这个问题，没有人再去想饥饿或口渴。双对像一股蒸散的雾气，精神被勒得从头顶渗出，好像再走几里路，我们就会踏着云朵走向空中。领队决定停下歇息。对大多数人来说，这可能是最后一次有实现的休息。我躺在行李上，嗅到阵阵丁香的气味。这是我们旅程中最宝贵的东西。我们为保护它而走，却不是为它而衰落。我们共同为了一个虚幻无形的目标，即将死在这沙漠中。旅人端坐在我身边，仰望着天空。我看着他，在昏沉中。忍不住伸手扯他的衣角，说：“虽然我不是真的有兴趣，但我们就要分离。在那之前，我想知道你背上背的是什么。就算是普通的食粮，也无所谓。我只是想知道关于你的事。一个陌生旅人。”即便这无济于事，女人点点头。我却第一次在他脸上看见忧伤。我很清楚，那不是为了商队，也不是为了我的命运。他说：“这个布袋里装的是我，是你，是我，我。”背着我到处行走，为什么要背着自己？因为某些原因，说不定是因为我的期望。我脱离了我，回不去了。我只好带着我，等着某一天，我能回到我。祝福你，我真挚地说。祝福你，汉尼。我把腰上的水袋解下来，递给他。没有剩下多少水，你拿去吧。我说。旅人接过水袋，握在手里。他问我：“你呢？”你背着的是什么？我背的东西那么微不足道。如果可以，我也想背着我。我全身发烫，神志不清地回答了他：“我要背着我。如果我知道我在哪里。”女人跪在我旁边，像每天日出前把我叫醒一样，面色认真的拍拍我，要我看他的手。我笑了，心想他正要为我变最后一个幽默的魔术，优雅的魔术。女人打开我的水袋，把剩余的水倒在手上。我看着他慢慢的把手握起来，过了一会儿，从十指开始，如花朵盛开般，一指一指的松开，手心上什么也没有。我开心的用剩余的力气，呵呵笑了起来。天色突然阴郁，接着。竟下起大雨，所有昏睡的人都醒了，在水滴中欢叫、蹦跳着，拿起水袋接水。大地在冒烟，所有我们背负的贵重香料都湿透了，但没有人在意。我诧异的望着这一幕，望着旅人也拿着我的水袋。在雨中旋转，他把行囊放下在我脚边，毫无顾虑的和众人一块庆祝。雨很快就停了，商队补满水分，拧干衣摆，打算继续上路。更惊奇的是，经过大雨，前方赫然清晰的出现城镇的踪影。我们全都不敢相信自己的眼睛，不能排除是海市蜃楼的可能，却没有人反对朝此方向前进。所有人都神采奕奕，意志鲜明。我骑上骆驼，发现旅人不知何时消失了。我原地转了一圈。没有看见他的阻击，商队催促我跟上，我只得放弃寻找他。当我低头苦思不解时，看见水袋沉甸甸地挂在我的腰上。我把水袋拿起来，皮面上有一道扎人的闪光，我用指甲拾起。是一片银白色的鳞片，我想起了很久以前在广场听过的古老传说：龙能把水变成宝物。这次，它却只是把水变成了水。